0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα διηγούμαστε τη συναρπαστική ζωή ενός φρικτού ανθρώπου. Ακούμε τραγούδια που έγραψαν η Queen και η Army of Lovers για έναν έμπορο όπλων που συνεργάστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου και όχι μόνο. Μουσική Θυμόμαστε σημαντικές στιγμές από την παγκόσμια ιστορία όπως καθορίστηκαν από το εμπόριο όπλων. Μουσική Συζητάμε για την σχεδόν μυθική φιγούρα του Αντνάν Κασόγκης. του θείου του Ντόντι Αλφαγέτ που σκοτώθηκε με την πριγγίψα Νταϊάννα και επίσης θείο του Τζαμαλ Κασόγκι, τον οποίο τεμάχισαν κάτι σύμμαχοί μας στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Και όλα αυτά τα κάνουμε με αφορμή ένα σκάνδαλο με την αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ της αγαπημένης μας εταιρείας Dassault. Ρεράπερτησή στη τραγουδά για τη ζωή σε κάποιο γέτο, το οποίο θα μπορούσε να βρίσκεται στο Μπροκλεν, στο Κρακ Μπορν στα προάστηκε του Παρισιού ή στην περιοχή του Αουε του ΑΕΠΕ στη Σενεργά. Εγώ λέει ζωή στη ρουτίνα και τη βία και οι πολιτικοί ζητάνε από την τασό 30 δισεκατομμύρια ευρώ. όπου Dassault είναι η γαλλική πολεμική βιομηχανία, από όπου, εν μέσω πανδημίας, εμείς ψωνίσαμε μαχητικά αεροσκάφη, τύπου
2: Rafale. Το
1: ίδιο έκανε και η Ινδία. Και από αυτή την εβδομάδα, χτυπάει και πάλι το κεφάλι της στον
3: τοίχο.
1: Όπως ίσως μπορείτε να καταλάβετε στα ίνδικά δελτία ειδήσεων, αυτό ήταν το πρώτο θέμα των τελευταίων ημερών. Η γαλλική ενημερωτική ιστοσελίδα Media Par αποκάλυψε ότι η εταιρεία Dassault έδωσε ένα εκατομμύριο ευρώ σε έναν μεσάζοντα, ο οποίος μεσολάβησε για να πουλήσει 36 αεροσκάφη Rafale στην πολεμική αεροπορία της Ινδίας. Αν νομίζετε ότι πρόκειται για κάποιο είδους μίζα, να σας εξηγήσουμε ότι ο Μεσάζοντας, για αυτό το ένα εκατομμύριο, υποσχέθηκε να φτιάξει 50 πλαστικές μινιατούρες των Ραφάλ. Δεν ήταν δηλαδή μίζα, απλώς οι μινιατούρες ήταν ελαφρώς υπερτιμολογημένες. Κόστιζαν περίπου 20.000 ευρώ η μία. Η αλήθεια είναι ότι οι μεσάζοντες κάνουν πάρτι με την πώληση των Ραφάλ στην Ινδία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν από μερικά χρόνια, παραδείγματο χάρη έγινε γνωστό ότι μια άλλη Ινδική εταιρεία που μεσολάβησε στην πώληση προσέφερε 1,4 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή μιας γαλλική ταινία. Μιας ταινίας στην οποία τυχαίνει να πρωταγωνιστεί η Ζουλή Καγιέτ, η οποία τυχαίνει να είναι η πρώην σύντροφο του πρώην πρόεδρου ο οποίος τυχαίνει να υπέγραψε τη συμφωνία με την Ινδική Κυβέρνηση για την πώληση των ραφάλ. Περισσότερα για όλα αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό άρθρο που δημοσιεύσαμε στο ελληνικό Sputnik. Γιατί εμείς σήμερα δεν θέλουμε να μιλήσουμε για τα ραφάλ και να σας μπουν τίποτα υποψίε. θέλουμε να μιλήσουμε για εμπόρους όπλων και για μεσάζοντες. Ανθρώπους σαν τον Αντνάν Κασόγγι, για τον οποίο τραγουδούσαν κάποτε οι Army of Lovers. Να μην νομίζετε ότι οι Army of Lovers που ακούμε εδώ ήταν τίποτα τυχαία παιδιά Να σας θυμίσουμε ότι πήραν το όνομά τους από τον Ιερό Λόχο Δηλαδή τα 150 ζευγάρια θηβαίων οπλιτών Οι οποίοι ήταν και εραστές Μεταξύ τους Μεταξύ μας Για να μην σας τα πολυλογούμε στο συγκεκριμένο τραγούδι, οι Army of Lovers έχουν βγει μια βόλτα για να πιούν τη σαμπάνια τους στο Σαν Τροπέ. Και ποιον βλέπουν, τον Αντνάν Κασόγι να κρατά ένα όπλο; <Καλωκ της> Στην Ελλάδα, οι ελαφρώς παλαιότεροι θα θυμούνται τον Κασόγκη ως τον προσκεκλημένο του Ανδρέα Παπανδρέου που περνούσε τις μέρες και τις νύχτες του στο Λιντρα Μάριοτ. και μεταξύ τύρου και αχλαδίου... μεσολάβησε για να αγοράσουμε... και 40 μαχητικά μοιράς 2000. Σε αυτό που ορισμένοι... αποκαλούσαν την αγορά του αιών. <Τι> Αυτή όμως ήταν απλώς... μία λεπτομέρεια στην πολιτάραχη ζωή... ενός εμπόρου όπλων. Ο Κασόγκι θα γεννηθεί το 1935... στη Μέκα της Σαώδικής Αραβία. Και ακόμη και σήμερα, οι ιστορικοί διαφωνούν εάν η οικογένειά του ήταν ευλογημένη ή καταραμένη. Ο πατέρας του ήταν ο προσωπικός γιατρός του Εθνάρχη της Σαουδικής Αραβίας, Αμπτουλαζίζ Αλ Σαούντ. Η αδερφή του παντρεύτηκε τον Μοχάμεντ Αλφαγέτ και έκανε έναν γιο, τον Ντόντε αλφαγιέτ που σκοτώθηκε μαζί με την πριγκίψη Ανταϊάννα. Ο ίδιος ήταν επίσης θείο του Τζαμάλ Κασόγγι. τον οποίο η Σαουδική Αραβία δολοφόνησε και τεμάχισε στο προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη. Παρόλα αυτά, ο Αντνάν Κασόγκη παραμένει η σημαντικότερη περσόνα αυτής της οικογένειας. Ο Κασόγκη θα ξεκινήσει την καριέρα του λιτουργόντας σαν υπεργολάβος σε εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας. Η πρώτη όμω μεγάλη εμπλοκή στο εμπόριο όπλων, Θα γίνει στην Ιεμένη Στα μέσα της δεκαετίας του 60 Το Λονδίνο επιχειρεί να ελέγξει τις εξελίξεις στην Ιεμένη Καθώς όμως η Βρετανική Αυτοκρατορία Αποτελεί πλέον μια σκιά του παρελθόντος της Και επειδή η Ιεμένη αποτελούσε ένα από τα θερμά μέτωπα του ψυχρού πολέμου Η Βρετανία δεν τόλμησε να στείλει στρατό Τις επιχειρήσεις ανέλαβαν ιδιωτικές εταιρείε μισθοφόρων, ακολουθώντας ένα γνώριμο μοτίβο. Η Δύση έδινε τις εντολές, η Σαουδική Αραβία πλήρωνε το κόστος των επιχειρήσεων και οι μισθοφόροι εκτελούσαν αυτές τις επιχειρήσεις. Τα εξηγούσε παλαιότερα και ο δημοσιογράφος Άνταμ Κέρτις.
2: And also to into the Yemen. Οι Σαουδάραβε συμφώνησαν να πληρώσουν για του Βρετανού μισθοφόρου και επίση να εισάγουν λαθρέα όπλα στην Ιεμένη. Ο υπεύθυνο για τα όπλα θα ήταν ένα νεαρό έμπορος, ο Αντάν Κασόγγι. Ο Κασόγγι βρήκε τα όπλα που χρειάζονταν μισθοφόροι από τη Βρετανία και την Αμερική. Εκατοντάδε του φέκια και πολυβόλα που είχαν περισσέψει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν το είδο όπλων που μπορούσαν να προμηθευτούν του ως όπλων. Η πρώτη πώληση όπλων του Αντάν Κασόκι λοιπόν είχε να κάνει με τον πόλεμο στην
4: Ιεμένη
1: Μετά την Ιεμένη ο Κασόκι μετατρέπεται σε εμβληματική φιγούρα κάθε μεγάλης και σκοτεινής αγοραπολισίας όπλων στον πλανήτη Παρ' όλα αυτά ο ίδιος εξηγούσε ότι δεν είναι έμπορος
2: όπλων αλλά
1: μεσολαβητής
2: I take
1: of that come.
2: Το απογαλώ marketing Εκμεταλλεύομαι τις ευκαιρίες που έρχονται Σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις Όταν έχεις επαφές τι χρησιμοποιεί. Αν έρθω στη Νέα Υόρκη θα με πάρεις τηλέφωνο Και θα μου πεις αντά θέλω να σε δω Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό Πιθανότητα θα με καλέσεις σε κάποιο εστιατόριο Και θα με συστήσει σε κάποιον άλλον Με τον οποίο θα κάνουμε business
1: Με τον οποίο θα κάνουμε business Και αν τον πίεζε κανείς λίγο περισσότερο, όπως έκαναν οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ The One Percent, του έλεγε, τι τα θες. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Η πλήρη είναι ότι αν εσείσεις με τις ρεκόρδες, θα βρειτεί ότι δεν είχαμε πίσω σε αρμούς.
2: Η αλήθεια είναι και αν ερευνήσετε θα το διαπιστώσετε ότι ποτέ δεν εμπορευόμουν όπλα. Ήταν ένα τίτρος που μου απέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης. Εργάστηκα με τους Βρετανούς για το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 Lighting, εργάστηκα με την Raytheon για τα πυραυλικά συστήματα, εργάστηκα με την Northrop για τα F-5. Όλα αυτά όμω είναι φυσιολογικές δουλειέ. Έτσι είναι η ζωή στην ελεύθερη αγορά.
1: είναι Αυτή ακριβώς η ελεύθερη αγορά επέτρεπε στον Κασόγκη να μεσολαβεί στο εμπόριο του θανάτου και να απολαμβάνει τη ζωή ενός κρίσου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπήρξε μια περίοδο στη ζωή του που δαπανούσε 250.000 δολάρια την ημέρα για τις ανάγκες της δικές του και της οικογένειάς του. Και σε αυτήν την περίοδο αναφέρονταν και οι Queen όταν έγραψαν το τραγούδι τους «Κασόγκη Οι ειδικοί των Queen στο τραγούδι του θα μπορούσαν να συνοψιστούν στη φράση: Δεν θέλουμε φλημμένου στη γιορτή μα. Και το βασικό θέμα είναι τα πάρτι που πραγματοποιούσε ο Κασόγγι στο προσωπικό του σκάφο με το όνομα Ναμπίλα. Αν δεν το έχετε δει κάπου στη Μεσόγειο, σίγουρα θα το είδατε στα γυρίσματα τη ταινία Ποτέ μην ξαναπεί ποτέ με τον Τζέιμς
3: Μποντ. A
1: Εάν πάλι δεν είδατε ούτε εκεί το πλοίο του Κασόγκη, να θυμάστε ότι στη συνέχεια το αγόρασε ο Ντόναλτ Τραμπ. Για να έχετε μάλιστα μια εικόνα του πλούτου που συσσωρεύεται στον πλανήτη τις τελευταίες δεκαετίες, αρκεί να θυμάστε ότι τη δεκαετία του 80 ήταν το μεγαλύτερο γιο του στον κόσμο. Σήμερα όμως, μόλις και μεταβίας, συγκαταλέγεται στα 100 μεγαλύτερα ιδιωτικά σκάφη. Ο Κασόγκι θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους όπλων ή μεσολαβητές, συνεργαζόμενος κυρίως με τις Αμερικανικές βιομηχανίες όπλων, τη CIA και τον Νικότων των Σαούντ, στο Ριάτ. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιήσει και μία από τις μεγαλύτερε επιχειρήσεις του. Εδώ θα χρειαστούμε όμως για μία ακόμη φορά τη βοήθεια των Army of Lovers. Ή με, τραγουδούν οι Army of Lovers, ότι ήταν ο Μπόμπι για την ΠΑΜ και ο Κασόγκη για το Ιράν. Ο Μπόμπι και η ΠΑΜ δεν μας απασχολούν γιατί ήταν ήρωες της απουνόπερας Ντάλλας. Ο Κασόγκη και το Ιράν όμως μας
3: ενδιαφέρουν. 1980, Την δεκαετία του
2: 80, η Αμερικανική κυβέρνηση πούλησε παράνομο όπλο στο Ιράν και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να στερίξει αντάρτες στη Νικαράγουα. Ήταν το λεγόμενο σκάνδαλο «Ιράν-κόντρα». Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρισκόταν ένας της εκατομμυριούχος ο οποίος είχε απεριόριστη πρόσβαση στις μυστικές επιχειρήσεις της Αμερικανικής
3: κυβέρνησης. Η περιγραφή που ακούσατε από τον
1: ντοκιμαντέρ 1% έχει ένα μικρό προβληματάκι. Αποκαλεί αντάρτες τα παρακρατικά τάγματα εφόδου των Κόντρας, τα οποία στήριζε η Ουάσιγκτον εναντίον του επαναστατικού κινήματος των Σαντινίστας. Στα υπόλοιπα όμως, θα συμφωνήσουμε. Η Ουάσιγκτον δεν έκρυψε ποτέ ότι ενίσχυε τις δυνάμεις των Κόντρας. Έκρυψε όμως κάποτε ότι για να εξασφαλίσει τα χρήματα πουλούσε όπλα στο Ιράν. Οι πρώτες καταγγελίες το 1986 αναφέρουν ότι τα όπλα δόθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εχμαλώτων. Ο Αμερικανός τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν όμως βγαίνει σε εθνικό δίκτυο το Νοέμβριο του 1986... Και διαψεύδει τι κατηγορίες. Παρά τι
3: υποθετικέ και ψευδεί ιστορίες... που κυκλοφόρησαν ότι προσφέραμε όπλα και λίτρα και για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, η κυβέρνησή μου ουδέποτε, επαναλαμβάνω ουδέποτε, ουδέποτε, πούλησε όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να αελευθερώσει τους Ομήρου. Και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον.
1: Πριν περάσει όμω μία εβδομάδα, ο ίδιο πρόεδρο εμφανίζεται στην ίδια τηλεόραση. για να ζητήσει συγνώμη. Είναι πλέον γνωστό ότι ο Άσιμπτον έδινε όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους κόντρας.
3: Γνώριζα ότι η αντίσταση των κόντρας στην Νικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένες χώρες και ιδιωτικούς φορείς και ενίσχυα αυτή τη διαδικασία συνειδητά. Θέλω όμως να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνες όμως δεν σταματούν σε αυτούς που έδωσαν καταθέσει στο δικαστήριο. Σταματούν σε μένα. Απέναντι στον αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη.
1: Ένας μετά τον άλλο, αμερικανοί αξιωματούχοι αναγκάζονται να παραδεχθούν την ενοχή τους. Πρώτος, ο συνταγματάρχης Όλιβερ Νόρθ, στρατιωτικός θέλεχος στο Πανίσχυρο Συμβούλ Ο άνθρωπος που είχε προτείνει τη χρηματοδότηση των ταγμάτων θανάτου στην Ικαράγουα.
3: Εγώ το έκανα. Not, Όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, war, δεν αισθάνομαι ντροπή για τις πράξεις μου. Μου ανέθεσαν μία αποστολή και προσπάθησα να τη φέρω εις πέρας.
1: Ο Ρίγκαν λοιπόν αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, ο συνταγματάρχης Νόρθ την επιχειρησιακή ευθύνη και ο Κασόγγι που έκανε τη βρώμικη δουλειά. Όλα τα υπόλοιπα. We got involved in this Iran-Contra story, which unfortunately Every...
2: Αναμίχθηκα σε αυτή την υπόθεση Ιράν-κόντρα η οποία δυστυχώς δεν πήγε πολύ καλά για κανέναν Μου ζήτησαν να χρηματοδοτήσω τη μεταφορά Και είπα ok Οπότε μετέφεραν εγγυείς ενό 1 δολαρίων Σε CIA και αυτοί έστειναν όπλα στο Ιράν Και φυσικά με πλήρωσαν Υποτίθεται ότι θα ήταν μια μυστική επιχείρηση Ξέρετε εμείς οι επιχειρηματίες έχουμε τους τρόπους μας Να ελέγχουμε τις κυβερνήσεις και οι εμά.
1: Ιστορίες για εμπόρους όπλων που διηγούμαστε μετά την αποκάλυψη ενός ακόμη σκανδάλου στις πωλήσει μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ. Εσείς μένετε εδώ γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής θυμόμαστε ποιοι πληρώνουν συνήθως το λογαριασμό για αυτές τις πωλήσει.
4: You that build the death place, you that build all the guns, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can't see through your masks. You that never done nothing. But to build and destroy. You play with my world like as your little toy. You put a drug in my head, then you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas soul you lie in D.C. A world war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water That runs down my dream You that fasten all the chairs For oh, the others to fire Then you sit back and watch While the death count gets higher You hide in your mansion While young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud You've thrown the worst fear That could ever be heard The fear to bring children Into this world Threatening my baby I'm born in a name You ain't worth the blood That runs in your veins How much do I talk out a turn, you might say that I'm
5: young, you might say I'm
4: unlearned, but there's one thing I know, though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. you one question, is your money that good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? Oh, I think it will your
5: soul
4: And I hope that you die And your death will come soon I'll follow your casket In the pale afternoon And I watch as your Lord So that you're
0: dead. εκπομπή του InfoWorld προσφέρει δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@avla.gr. Εκπομπή
1: InfoWorld μέρος δεύτερο. Οπου σήμερα αναρωτιόμαστε πόσο εύκολο είναι να πυροβολήσεις κάποιον με ένα πακέτο βούτυρο. Και απαντάμε, όχι πολύ, αλλά ίσως αξίζει να προσπαθήσεις. Υποπτευόμαστε ότι ο Γκέμπελς γνώριζε λίγο καλύτερα οικονομικά από τον Ρόμπερτ Κένεντι, αλλά αυτό δεν τον έκανε ιδιαίτερα καλύτερο άνθρωπο. Μαθαίνουμε επίσης ότι οι Gang of Four και οι Prodigy αναλύουν συστηματικά μακροοικονομικά μεγέθη από τη δεκαετία του 70, αλλά καταλήγουν πάντα σε διαφορετικά συμπεράσματα. Τραγουδούν για όπλα και βούτυρο και θέτουν ένα φαινομενικά απλό ερώτημα. Προτιμάς η χώρα σου να δαπανά περισσότερα σε εξοπλισμούς ή να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. <Τι> και αν κρίνουμε από τον επόμενο στίχο που λέει «Η πατρίδα δεν είναι τόπος για να προσφέρεις τη ζωή σου», μπορούμε να υποθέσουμε ότι προτιμούν τις κοινωνικές από τις πολεμικές δαπάνες. Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι άκουσαν την πρόταση όπλα ή βούτυρο» σε μια ομιλία που έδωσε η Μάργαρετ Θάτσερ το 1976. Η Σοβιετικοί, είχε πει η σιδηρά κυρία, προτιμούν πάντα τα όπλα από το βούτυρο. Εμείς όμως προτιμάμε οτιδήποτε άλλο περισσότερο από τα όπλα». Το οποίο είναι μεγάλες κουβέντες για να λες πριν γίνεις πρωθυπουργός. Γιατί όταν η ίδια μετακόμισε στον αριθμό 10 της Downing Street και συγκεκριμένα το 1982, αισθάνθηκε μια ακαταμάχητη ανάγκη να ξεκινήσει έναν πόλεμο με την Αργεντινή. Θα <mater> ξεκινήσουμε έναν πόλεμο, σκέφτηκε ένα πρωί η Μάκη, μας οι Exploited. Θα ξεμπερδέψουμε έτσι και με τους ανέργους, οι οποίοι, χωρίς να πουν κουβέντα, θα πάνε να σφαγιαστούν, σαν τα πρόβατα. Το οποίο είναι πιθανότατα ακριβώς αυτό που σκέφτηκε η Μάκη, όταν οι επιπτώσεις από την νεοφιλελεύθερη πολιτική της είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο. <qué -manisme> Απλώς δεν το είπε με αυτή τη μουσική στο μυαλό της. Η φράση πάντω όπλα αντί για βούτυρο, δεν ανήκει στη Μάργαρετ Θάτσερ. Γιατί ο πρώτος που πιστεύετε ότι την είπε ήταν ο Βίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν, τον οποίο εδώ ακούτε σε μια σπάνια ηχογράφηση του 1896.
6: And gentlemen of the convention, I would be presumptuous indeed to present myself against the distinguished gentleman to whom you have listened.
1: O'Brien is an ideae teri peritosi politikou, kai na mini ne hypervoli na ton apokaleseume ton Bernie Sanders ton arkhon tou ikos tou Ο Βίλιαμ Μπράιαν προερχόταν από τη λεγόμενη «Λαϊκή» ή «Λαϊκιστική» πτέρυγα των δημοκρατικών. Πριν όμως ο όρος «Λαϊκισμός» λάβει τα σημερινά του χαρακτηριστικά. Ήταν οπαδός της άμεσης δημοκρατίας, ενώ σε κάθε ευκαιρία στερφόταν εναντίον των μεγάλων τραπεζών και των οικονομικών τράστ. Αν και ήταν ο λίγος κουκουρούκου Στα θέματα που σχετίζονταν με τη θρησκεία Και δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τις θεωρίες του Δαρβίνου Ήταν ένας γνήσιος φιληρινιστής Του έτυχε όμως να είναι υπουργό εξωτερικών Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αποφάσισαν να εμπλακούν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Ο Μπράιαν λοιπόν πήρε το καπελάκι του Χαιρέτησε τον πρόεδρο Βίλσον Και υπέβαλε την παρέτησή του Ίσως μάλιστα να σιγομουρμούρησες στον πρόεδρο και αυτό το αντιπολεμικό τραγουδάκι που ακούμε. «Εγώ δεν μεγάλωσα τα παιδιά μου, λέει, για να γίνουν στρατιώτες». Σήμερα πάντως θα ακούσετε να κατηγορούν τον Μπράιαν ότι ήταν ο παδός του απομονωτισμού. Γιατί ως γνωστόν το να μην θέλεις να βομβαρδίζεις μακρινές χώρες σε απομονώνει. Ενώ με το να εισβάλλεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη γνωρίζεις και καινούριο κόσμο. Η φράση λοιπόν όπλα. Η βούτυρο πιθανότατα ξεκινά με τον Πρώτο παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε όμως θα γίνει συνώνυμο με τη βασικότερη αρχή της πολιτικής οικονομίας. Ουσιαστικά εκφράζει αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν κόστος ευκαιρίας. Σε ένα σύστημα λένε με πεπερασμένου πόρους, για να παράξει ένα προϊόν πρέπει να θυσιάσεις την παραγωγή ενός άλλου προϊόντος. Αν θέλεις περισσότερα όπλα, θα χρησιμοποιήσεις παραγωγικούς συντελεστές... με τους οποίους θα μπορούσες λόγου να φτιάχνεις βούτυρο, το στιέρες ή προφυλακτικά. Το πρόβλημα ήταν ότι στον 20ο αιώνα προέκυψαν ορισμένα μικρά προβληματάκια. Ενώ η ανθρωπότητα θα έπρεπε να αποφασίσει να παράγει βούτυρο αντί για όπλα... κάποιοι φασίστες αποφάσισαν να παράγουν σχεδόν μόνο όπλα... Από την άλλη, κάτι φιλελεύθεροι πίστευαν πραγματικά ότι θα μπορούσαν να παράγουν και όπλα και βούτυρο. Το τι ακριβώς είχε συμβεί, μας το εξηγούσαν οι πρότιτσι, τους οποίους θα ακούσετε με θρησκευτική ευλάβεια, μέχρι να επιστρέψουμε. Έχουμε φτάσει στο 1997 και οι Πρόντιτζοι προκαλούν την παγκόσμια κοινή γνώμη με αυτό εδώ το τραγούδι. Οι αντιδράσει είναι παρόμοιε με αυτές που προκάλεσε και η Λέδη με τη φράση τη Χτύπα σαν άντρας». <Στοί> Αυτό όμω που για εμά έχει μεγαλύτερη σημασία είναι μια φράση που βρίσκεται γραμμένη στο εξώφυλλο του δίσκου. Δεν έχουμε έλεγε βούτυρο, αλλά σε ρωτάω. Προτιμάς να έχουμε βούτυρο ή όπλα. Η ετοιμότητα μας κάνει ισχυρούς. Το βούτυρο απλώς μας κάνει χοντρούς. Mm
5: -hmm.
1: Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη φράση είναι ότι ο πρώτος που την εξτόμησε ήταν ο Χέρμαν Γκέρινγκ, ανώτατο του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας. Mm -hmm. δεν ήταν ο μόνος που είχε τοποθετηθεί με σαφήνεια στο δίλημα «όπλα ή βούτυρο». Ο Υπουργός Προπαγάνδας του Χίτλερ, Τζόζεφ Γκέμπελς, δήλωνε τα εξή. «Μπορούμε, έλεγε, να ζήσουμε χωρίς βούτυρο, αλλά παρά την αγάπη μας για την ειρήνη, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όπλα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πυροβολεί με το βούτυρο». Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, το ανέκδοτο του Γκέμπελς είναι τόσο ανόητο όσο και αυτό που λέει ότι η διαφορά ανάμεσα σε ένα πεπόνι και ένα παγόνι είναι ότι το πεπόνι παγώνι, ενώ το παγόνι δεν πεπόνι. Στην πραγματικότητα όμως, η φράση του Υπουργού Προπαγάνδας συνοψίζει το οικονομικό πρόγραμμα της ναζιστικής Γερμανίας. Το κράτο με εντολή των οικονομικών ελίτ έπρεπε να παρέμβει με δημόσιε δαπάνε για να διασώσει την καπιταλιστική οικονομία τη Γερμανία που κατέρεε. Και αυτή ήταν μια κοινή απόφαση που έλαβαν οι κυβερνήσει και οι οικονομικέ ελίτ και στι δύο πλευρέ του Ατλαντικού. Η Αμερική αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη τη παραγόντα βούτυρο μέσα από την πολιτική του New Deal. Η Γερμανία πάλι σκέφτηκε να ξεκινήσει την παραγωγή όπλων. Τελικά βέβαια όλοι αποφάσισαν ότι συνέφερε περισσότερο η παραγωγή όπλων γιατί όπως έλεγε και ο Γκέμπελς με το βούτυρο δεν μπορείς να πυροβολήσεις κανέναν. Για την ακριβία δεν μπορείς να προκαλέσεις την καταστροφή που χρειάζεται το οικονομικό σύστημα για να αναγεννηθεί ύστερα από την τέφρα του.
5: Τσε, τσε, τσε.
1: Στο 1967 η Αρίθα Φράγκλιν παρουσιάζει το τραγούδι της Chain of Fools και αν η ίδια δεν είχε καμία πρόθεση να γράψει κάτι πολιτικό μια χρονιά πριν από το 68 τα πάντα ήταν πολιτικά. Chain, chain, chain το Chain of Fools γίνεται άτυπο σύμνος για χιλιάδες μαύρους στρατιώτες που πολεμούν στο Βιετνάμ Στο όνομα μιας πατρίδας που ποτέ δεν τους αναγνώρισε σαν ισότιμους πολίτες σκοτώνουν ανθρώπους τους οποίους οι ίδιοι ποτέ δεν αναγνώρισαν σαν πραγματική απειλή. <Τι> και όταν αυτοί οι στρατιώτες τραγουδούσαν το «Chain of Fools» αναφέρονταν στο «Chain of Command» τη στρατιωτική ιεραρχία των ηλιχθείων που τους έστελναν σε βέβαιο θάνατο. Οι στρατιώτε των ΗΠΑ όμω δεν ήταν οι μόνοι που συνειδητοποιούσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν τον πόλεμο. Ένα χρόνο πριν γράψει η Αρίθα Φράγκλιν το Chain of Fools, ο Αμερικανός πρόεδρο Λίντον Τζόνσον δεχόταν ανησυχητικά μηνύματα από τους οικονομικούς του οικονομικού του συμβούλου αλλά και την ιεραρχία του Πενταγώνου. Το κόστος του πολέμου στο Βιετνάμ αυξανόταν μέρα με την ημέρα και αυτό είχε περίεργε επιπτώσει στην Αμερικανική οικονομία. Καθώ το κράτο έριχνε συνεχώ κεφάλαια για να παράγει όπλα, η οικονομία υπερθερμάνθηκε... με αποτέλεσμα την εκτείναξη του πληθωρισμού. Το πρόβλημα θα μπορούσε θεωρητικά να λυθεί εάν απλώ ο πρόεδρο περιόριζε τι στρατιωτικέ δαπάνε. Ο Τζόνσον όμω, γνωρίζοντα το δίλημα όπλα ή βούτυρο, αποφάσισε να κόψει το βούτυρο, δηλαδή τι κοινωνικέ δαπάνε. Και το έκανε σχεδόν κυριολεκτικά. Έταξι άλλων έκοψε ακόμη και το φαγητό και το γάλα που διανέμονταν δωρεάν στα σχολεία. No Η απόφαση του Τζόνσον προκάλεσε τότε την αντίδραση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κέννεντι, ο οποίος απάντησε ότι η Αμερικανική οικονομία μπορεί να αυξήσει ταυτόχρονα και τα παραγόμενα όπλα, αλλά και το βούτυρο. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι μάλλον δεν είχε καταλάβει το πρόβλημα. Ως γνήσιο τέκνο της γενιάς των baby boomers που είχαν ζήσει μόνο την μεταπολεμική ανάπτυξη, ο Κένεδη δεν πίστευε ότι αυτό το πάρτι έφτανε στο τέλος του. Μουσική Επίσης δεν έδειχνε να καταλαβαίνει ότι το μόνο που απασχολούσε την αμερικανική οικονομική ελίτ ήταν να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. Γιατί πάντα ο πληθωρισμός πλήττει πρωτίστως τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Το δίλημα λοιπόν, όπλα ή βούτυρο, είναι υπαρκτό και το να απαντάς και όπλα και βούτυρο απλώς δεν βοηθάει τη συζήτηση. Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας θυμάστε και να μας αγαπάτε μέσα από τη σελίδα μας info.pavlawor.gr Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη και την Μυρτώ Σημεωνίδου στην έρευνα και τις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: One more, one world. we only got one more, one more. That's all we got, one more, one more. There's something's wrong with it, there's something's wrong with it. And something's wrong with the real world, we're yeah. here. We only got one more.